0: Hello， 大家好，欢迎来到文学理想世界，我是张瑞芬。哎，前几天是立冬哎，呃，已经有人开始进补了。但是呢，立冬其实还不是真正冷的时候啊。在冬天有六个节气嘛，那这六个节气呢，立冬是一个开始啊，分别是立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒六个节气。那么真正冷呢，是冬至、小寒、大寒这三个节气啊。那每一年的冬至呢，大概都是圣诞节左右。那呃，到了。大寒那个时候就差不多是过年前哦。所以以今年来说呢，大寒是一月二十号，然后哪时候过年呢？一月二十一号除夕。那么你想知道今年过年放几天吗？今年过年整整会放十天哦，就是从一月二十号大寒一路呢放到一月二十九号，算一算呢有十天的连假哦。那么学测呢会在那个之前早早考完，呃，今年的学测在一月十三到十五号。所以呢，让学生们考完之后能够好好过个年哈、哦。呃，那么现在这种立冬的天气啊、哦，很典型的就是呢，白天暖洋洋的哈、哦。这个时候还不适合吃姜母鸭啦、羊肉乳那种大补的，这个时候只宜温补。比如说炖一点四神汤来喝，或者是呢煮一点山药排骨粥啦，还有呢呃，比如说煮一点一个莲子羹啊、哦，这种我觉得都是非常有益于身体健康的。那么现在这种小阳春的天气啊，特别适合晒被子啊。你可以把窗户打开，把家里的棉被啦、枕头全部拿出去晒啊。那么你自己晚上睡觉的时候就会觉得非常的舒服。呃，这种天气呢是很暖的，可是呢，现在在教育界啊，高教的寒冬却正要袭来。去年很多大学招生就不理想，缺额很多。那么今年呢？情况会更严峻哦。所以呢，台大工学院他们好几个系就率先不采国文了哈。等于开出了第一枪，那么接下来呢？很多私立大学他们也纷纷不采集英文了。呃，总共有一百零四个校系不采集英文了、哦。那么这里头还包含很多老牌的大学，比如说东海的电机系、统计系、社会系，这些在印象当中都是蛮不错的校系啊、哦。现在不采英文，那么校方呢讲的非常无奈啊、哦，他们就说呢，呃，鼎大把英文好的都已经捞走了，那么他们只能够先收进来，把学生收进来以后再好好。要教，可是这话当然一听就是空话哈啊,啊！如果一个学校的商学院，包括像国际贸易系啦、统计啦、会计这种系，连英文都不采的话，那么这真的是听起来还蛮可怕的哈、啊！这怎么做国际贸易啊？在这一波的招生战当中哈、啊，你可以看到顶大还能够先抢先赢。那私立大学呢，则能捞就捞啊，能捞进来多少学生就先捞进来，把它先补足了额再说，先求生存。可是呢，第三波更弱势的，而且即将会一定会有大问题的，就是科大，因为私立大学呢，采计的科目越来越少，它只采计一两科，所以呢，本来要考科大的学生，因为考师大太容易，所以呢，会大量的流向师大，然后呢，你就可以看到科大就会招生不足哈，这个大概就是可以预见的，呃。很快就会发生的事情。那你可能会说，这些节节败退的关卡，不采集英文，不采集国文，这些会不会象征着大学的素质越来越差呢？这答案当然是哦。很多家长不知道的事情是啊，入学放宽之后进来以后，老师为了自己的评鉴，因为每个老师都要评鉴或者升等啊，这个是有限期的哦，一定要完成的。那么评鉴里面呢，学生是给老师打分数的，所以老师为了讨好学生，他一定会在分数上再放水啊，教的越来越少，考的越来越简单，分数越来越高，然后呢，得到学生的支持啊，才能够去评鉴或升等。那么这就变成什么呢？就是劣币驱逐良。比哈讨好学生的老师是比较受欢迎的，而且现在在大学呢，呃，慢慢的不用功的学生占据大多数啊。以前不用功的是少数，那么这些少数的学生自己就得负责哦。比如说，你可能会被恶意退学。可是现在根本各校都纷纷取消二一退学的制度了啊！大家呢都竭力要维持一个就学稳定度，不希望学生被退学或休学出去哈，因为呃少一个学生就少一份学费嘛。所以呢，呃学生们之间呢就变成劣币驱逐良币，也就是不用功的居大多数以后。那些用功的太少，然后老师是完全拉不动的。比如说，呃，有很多理工的科目呢，老师是需要用原文书，也希望学生能够读原文书的。可是学生们大部分不用功，程度也不好的时候，他只会跟老师拿 PPT， 呃，就是那种很简单的讲义来复习来准备考试。要读原文书，首先呢，你必须要有想要读书的心，啊、呃，你想要了解一件事情的真正的背后的道理，所以你才会去读那一大本英文，全部都是英文的书、啊，哈。那又是很厚重的，又要花很多时间。你英文的程度要好，不然根本啃不下去的。以前在原文书很贵的时候，大部分学生就会去买二手的原文书哈。要念的话，旧的新的还是照念。重最主要就是你要有那个念书的心呐、啊。但是现在的学生没有那个心啊，就是连台大也一样哦、啊。所以呢，最近你看到张俊哲教授，就是台大昆虫系的教授，他写了一篇文章嘛，叫做《期中考后的原文书》哈，在十一月三号的联合报。上面，那我看了呢，我也吓一跳哈、啊。现在台大的学生连原文书都不读了、啊，他直接要跟老师呢要投影片来复习。那么现在呢，用很多的讲义这些东西简化的知识来取代原文书哈、啊。那么这些讲义呢，想必考完也就算了，通过一个考试也就算了，他不会真正想要理解一个学问背后整体的一个道理了，就是求简化哈、啊，不求详解。那另外有一位薛成泰教授，他是台大社会系退休的教授，在二零2二的教育政策研讨会当中，他也指出呢，台大现在不用功的学生正在增加当中，哈，当然好的还是有了，但是呢，不用功的在增加当中。他说呢，这个考试的时候发下去答题纸啊，一张 A 4都写不满。这个有什么奇怪的？我自己在考试的时候，刚开始啊，我都会发下空白卷，让学生啊，因为答问答题的时候在试卷上写不够，就用另外一张空白的试卷纸把它写满。可是呢，我现在发现，最近在考申论题或问答题的时候，这些学生不会再拿另外一张空白纸，他就答在试题纸上面就够了。那么，甚至呢，考试是一个钟头，他半小时就要离开了哈，才写半小时他就要离开。我说还没半小时哎、欸，他说，可是我写完了，我我可以走了吗？他根本连想要好好答或者想要多拿一点分数的心都没有。从头到尾，从休课到考试，他就是应付，能过关就好了。现在的学生啊、哦，他的阅读能力有多弱呢？我现在讲的是理工商管哦，不一定是中文系本科的学生哈。那我在上通识课的时候呢，我发现发下一篇文章，然后要学生十分钟读完之后，我们来讨论一下那篇文章，大概只有两三千字，很很短呢，很短一篇文章。结果呢，十分钟居然读不完，因为呢，十分钟后我就点了几个同学上来讲个一分钟哈，讲一下他的心得或他的感想。结果呢，十个里面有六七个都说。哎、欸，他还没有看完呢。你看文字的速度那么慢的时候，你想想看，一篇都看不完了，你就要读一本书，那怎么可能？所以呢，当我规定了书，让他们分组上来报告这个书的时候。他们当中居然有人，他只他根本连书都没有买，也没有看，他就是在书店的网站上面呢试阅了五页啊，通常会有试阅几页的，然后他就看了五页就上来讲了。我一听就知道他根本没有看这个书，他就说他有看试阅那五页，所以这个是 PPT 的思维，就说我看了几页，那我就算是大概知道这个书了，就有点像是不看电影，然后看古阿莫解说了五分钟，就觉得说，哎，我知道这个电影在演什么的了。这个呢，简直让老师都不晓得怎么样教下去。因为有一次呢，我放电影让学生写作文，那么操作的方式就是大家一起看一部两个小时的电影，然后大家呢看完之后回去写作文，下个礼拜拿来教，这样没有问题吧？结果呢，电影是两个小时，刚好是上课时间哈、啊。结果呢，就在快播完的时候，下课铃声响了，也不过在一两分钟就可以结束。通常结局是最高潮的地方嘛？结果呢，居然很多人收拾了书包，然后到前面来说：“老师，我得走。”另外一个说：“老师，我要去打工，来不及了，五点下课，六点就得赶到那个地方。”那很多学生看到有人上台来跟我说一声就走了，于是所有人都涌到台前来跟我说：“老师，我得走了哈，我有事没走不行了，我要去打工。”然后我就看到一个整个情况失控，也就是说，你认为后面是最蓄积感情的、最要感动的时刻，他是没有时间跟你过下去，他打工比较重要。那么，呃，我我回来之后，慨叹了很久之后，其实我也想通了一个道理哈。现在学生是这样的，他程度不好，他对念书也没兴趣，他的生活重心全部都在打工啊，或者是交朋友上面，所以呢，他的作息其实也是混乱的。白天来上课是他补眠的时候，所以他只想应付而已。那么，如果老师有心想要多讲一点、多教他们点什么东西的时候，这个都算是机车了。也就是说，你不要耗我的时间就好，我下课就得走了哈，我来不及了，没有人要跟你再耗一两分钟。所以呢，呃，有人就说嘛，现在大学生的程度哈、啊，还不如以前的专科生，这是真的哈、啊。举两个例子啊，比如说有一次。呃，我用了一个助理，然后在电脑前面呢，我在忙别的事情，我就请他帮我看一下那个大专生科技部的计划，然后要我写一些审查意见。那我就问他有几件，然后每一件要写几个字，他就回答我说哦，总共有三件，然后我说几个字好的每一份要写几个字，他就说三百字以下。我那时候心里一个狐疑，怎么有那么好看的？哎，怎么可能要你写三百字以下呢？我就问他说：“上面写什么？”他就念出来，就说：“哦，他上面就写说下限三百字。”我的天哪，下限三百字，他居然解读为三百个字以下啊、哦！这是一个。那么另外一件事情呢，就是我跟另外一个材料系的教授在讲话的时候，突然有个学生跑来跟他讲一句话说：“哦，某某老师要我来布答一个事情。”哇，他倒抽一口冷气，因为我跟他讲话的这个老师，他是学校的副教务长，哎，然后呢，那个来传话那个老师呢，他是他的同事，年纪还比他轻，哎，结果呢，这个研究生居然说，我们老师要我来布达一件事情给您，哇，他以为布达就是宣布的意思，他不晓得布达是上对下，非常非常强势，而且非常优越感的，哈，这个通常只有总统哈布达什么行政命令才用布达，哎。你敢在我面前说不打两个字？从这些小事情啊，你就可以看到基础能力其实是不好的。可是，我们现在的教学呢，花招百出啊，都讲的就是一些外在的形式上的东西。所以你就慢慢觉得学生的基础能力，比如说语文表达，或者是算术啊。我今天呢在报纸上看到行政院砸200亿推动的“生生有平板”这样的一个政策，嗯、啊，我觉得呢这又是一个灾难哈、啊。那么这个为期四年的中小学数位学习精进方案，他用100亿购买了61万台平板。我们姑且不谈那种周边设备还没有完善或什么那类的事情，我们也必须要理解，呃，用电脑有电脑的方便啊，我们不完全排斥用电脑去教学。但是问题就是什么呢？在全世界远距上课两年多以后，全世界都发现所有的中小学学生的基础能力。都下降很多哈，从阅读到数学都一样，这个是全球化的现象哎，这不完全是某个地区或某个国家的问题。那问题出在哪里呢？就是用平板教学，它有好处，但是它缺点非常明显，就是上课很容易分心哈。那么，芬兰的教育部呢，在二零一六年，它也投入了五千万欧元，用在小学的资讯设备跟数位学习上面。可是事实证明呢，成效是不好的，老师跟家长都纷纷指出，小孩子的专注力反而明显。变差啊！那么用平板上课，呃，用三 C 来学习，最明显的缺点就是弱化了基础能力。那么像阅读啊，或者是呃手写这样的能力，就明显变得很差。这个真的是我们要的吗？我一直都觉得还不如强化体能，也就是呢，多增加一点体育课，让学生能够学习各式各样的体育的活动啊。那么用打球强健身体来带动心灵的发展。一个人如果心智成熟，身体又很强健的话，他学什么都很快，都很行的了。不需要在中小学的时候就把就先把他们的身体跟眼睛搞坏。呃，以我自己来说呢，我觉得我此生做的最正确的一个决定就是在。小孩很小的时候就让他们去参加足球队，他们那个足球呢是从小学到中学到大学都是打校队的。那么在中小学成绩不怎么样，可是后来呢却呃越来越好啊、哦！你就发现呢，教育者真的要有远见，就是要先让小孩身体是非常好的，维持好的作息，然后呢维持他在一个。非常有求知欲这样的一个现象，你不用担心他什么学不好，他有一天找到了自己的志趣，他就会拼老命哦。而我们现在的教育政策都非常短浅哦。你看，像那个什么双语国家政策，包括这个生生用平板，什么班班有冷气，都是一样的，就只是看到外在的形式，你没有想到说教育就是人在影响人这样的一个事实哈、啊。所以你应该要找一些好的老师，训练一些好的老师，提升老师的待遇，然后呢，有好的。观念去影响小孩子，这才是重点，不是那些什么技术跟工具啦。我从去年到今年呢，啊、呃，做了一年的 podcast。然后呢，刚开始也是摸索嘛。然后我们系主任呢就跟我讲说：“哎，张老师，你在实验做这个东西蛮好的，那这样子呢可以去演讲，然后教教学生怎么样做 podcast。也就是说呢，呃，中文系的学生也应该要学一点新花招或什么。”可是说老实话，我真的不知道怎么样教人家做 podcast 或者是做 YouTuber， 因为呃，这个东西技术的层面是很低的技术工具这个东西是最低的。我总觉得啊，人念书这件事情不只是为了要工作或者是找一份好的薪水，也就是物质层面啊过得好一点。我觉得念书这件事情呢，会决定你的境界，还有你的精神，呃，你内心的精神世界，这个是非常重要的。那么，就好像许文龙来说、啊，哈，奇美的董事长现在退休了啦。那么，许文龙他是台南人嘛？他完全就是一个被生意耽误的艺术家。因为你如果去奇美博物馆，你看过那个他里面自己收藏的小提琴，还有呢他自己画的油画，你就会发现，哇，那这个人完完全就是因为生在一个、呃、这个打仗的时代嘛，日治时代，他学历不高。可是他自己自修哦，他他学小提琴，然后他也很爱收集全世界各地的小提琴。那么他买了很多千万小提琴，后来也就无偿哦借给一些年轻的小提琴家要出国去留学的时候用哦，像曾雨谦好像也跟他借过。那么许文龙的故事其实告诉我们一个道理，就是钱很重要，但是它不是我们人生的全部啊，它是有局限性的哈。这个钱呢，它买得来很多东西，但是买不来人的幸福感。最近呢，双十一快要到了。这个双十一就是一个购物节嘛，哈。可是原来双十一是在大陆上叫做光棍节，那也不晓得为什么呢？这个单身的人就是要大买特买，所以就发展成一个购物节。那么所有的电商跟实体通路呢，全部一起打折来抢消费者啊。所以每年这个时候呢，就会出现很多剁手党啊，买到剁手这样，买到自己没法控制啊。那么很多很多的折扣啊，买一送一啦，然后什么下沙一。蛇啦，等等哈，议员带回去一个呃，什么按摩椅之类啊，真的很诱人嘛。那么刚,刚我们讲到过教育界呢，现在是个寒冬哈、啊，这个生死存亡。可是现在呢，在电商来说，网络购物来说，也是一个生死存亡。你知道现在虾皮正在裁员吗？不是只有 Twitter 在裁员哈、啊，因为今年呢景气不好，然后呢又因为疫情退烧嘛，所以现在实体市场解封之后呢，电商的业绩下滑。当年呢，虾皮为什么能够打败 Momo、PC Home 这些呢？最主要是因为它免运。啊，所以当时候有优势，那现在因为行销费用高昂，他自己也面临亏损，他自己的股票都跌了、哦，所以呢，现在也是生死存亡。然后呢，各家都在大打折扣战哦，因为 PC Home 也是一样哦，他这一季如果没有好的营收的话，他问题也很大哦。这是大概双十一就是电商最大的档期。同时呢，应该也是实体通路最大的档期吧。那么最近呢，在抢生意的像全联啦，或者是大润发、啊、家乐福啊，或者是爱买、Costco 都一样啊，都用超低的折扣在抢顾客啊。所以要买东西呢，趁现在买其实是很聪明的。那么店家在让利啊，那当然消费者呢就是抢一点便宜。可是呢，在这种疯狂大抢购当中，你能够保持多少理性呢？我觉得这是很很值得怀疑的，好像买买疯了嘛，买到。要剁手这样，那么店家有很多招式了，比如说呢，什么发红包了哈，嗯、呃，限时限量了，或者说先预售了，那么叫你先付一个定金，这样就可以拿到最低的价钱呢、啊，或者说他干脆抬价，然后呢再折扣，这些你是看不出来的，可是却能够把钱呢从消费者的荷包拿出来哦。那么，如果你这种时候买的是实用的消耗品的话，我觉得那个是是聪明的。可是，如果你买的是一些高价的、用不着的哈那种奢侈品的话，那么就很容易是买了会后悔的。我所听过的最高明的一句促销的词汇是这样的：钱没有不见，他只是用另外一种方式来赔你而已。哇，这个叫你买下一个十万的包包，一定要用这种词了哈。就是你不要觉得钱不见了，它是化为另外一种形式在你身旁。我最近看台客剧场呢，他就有一集就讲到说呢，呃，网购造成了很多环保的问题哈。那么多的包裹，那么多的箱子，最近呢几乎把超商都给堆满了，这个超商店员都崩溃了。呀。然后这个台客剧场呢，他就去研究说，虾皮它那种店到店，然后可以循环包装的方式，到底有人在用。嘛，就他实地去问那个店员说，像这种省去一个箱子，你领了东西就把箱子还给他，可以循循环再使用，到底一天会有几个人用到这样的环保的方式？结果店员说不多哎、欸，一天两到三个人而已。买东西会衍生出很大的环保问题，这个我去过 Costco 买一趟东西我就知道了，每次回来就有一堆箱子要丢，一堆塑胶壳子要丢，大包装还加了小包装这样，然后就发现这样实在不太对哈、啊。也就是呃，我现在不管地球怎么样，可是我自己生活想要简单一点，少一点垃圾的时候，你就不能这样购物啊。如果你家里想要简简单单，呃，非常容易维持干净的话，那你东西一定要先减少。你买了一大堆东西，堆得满满，首先你地板是绝对不可能清的了，你会很久很久才去拖一次地板吧？那么占满了杂物的空间，会让你心烦意乱哦。所以呢，想要你的生活整洁有序，你一定要先减少物品。我自己呢，也曾经是一个乱买的人哈，比如说百货公司那种满五千送五百啦，满三千送三百那种。那个每次都是买了三千多的东西，可是呢，他说啊，满五千可以送五百哦，你再去买一些东西，就买到六千多。然后呢，为了要去换那个赠品呢，排了好长的队，然后换到一个杯子或一个盘子，那个根本都不实用哦。慢慢你就发现哦，其实你的时间跟你的生命比那一些东西还要宝贵。那很多人在那里挤点啦，或者抢折扣啦，或者是要凑免运，这些全部都要时间。那你在网站上面你划一划，一下子就一个下午过去，一个晚上。过去哈、啊，我们是没有把自己购物的时间算进去，所以你觉得你捞到便宜，可是事实上呢，你花的时间那就是最大的成本啊。所以呢，我自己以前常常乱买，后来呢，我就悟出了几个道理。首先，第一个啊，你不要管那些店家的所谓的限时半价那种东西，呃，在这段时间里头，你现在不买就没有半价了。然后在那种很紧迫的时间压力底下，你就会做错决定哈、啊，因为它不让你有思考的空间嘛。我现在呢，不会再上那种当哈、啊。那另外一种就是说。比如说买衣服，看到一件衣服，然后他就说啊，你先付个两百块定金哈、啊，不然我没办法帮你留哦。然后以前就会很纠结这样哈，怕说这件衣服被人家买走，那我就没有了。可是我现在再也不上那个当了哈、啊，很多那种想要买的念头啊，呃、啊，只要过一两个小时就会打消了。也就是说，一两个小时之后你，你你就没有觉得。一定要买那个东西，那个喜欢的程度就降低。所以呢，这也是网购最大的陷阱，因为你点一下哈，一秒钟你就决定了这样物品。可是你若实体买东西，你还要打开钱包，你还要把钞票拿出来。那么只要延后个几秒，你都会开始犹豫啊。我听过一个故事是这样的，就说、是、一个人为了要节省，所以呢，他就把他的钞票呢就放在那个装了水的杯子里面，然后就放在冷冻库。然后他告诉自己说呢，我要买什么都可以，但是呢。你总是要让那个冰融化之后，我钞票才拿得出来嘛？结果他大概有九成的东西后来都没买，所以呢，你只要抑制那个第一时间的冲动，大概后面不买的几率是很高的。那这个故事告诉我们什么呢？不要再用网购了哈，尽量去实体商店掏出你的现金来买。再来呢，就是你知道 Costco 他们在放货品的时候，他有一个小小的诀窍，就是你最常用、最常买的东西，比如说卫生纸，他一天到晚就换地方给你摆。然后呢，你为了要去找到那个卫生纸或是厨房纸巾，然后你就要绕遍它所有的店，然后才能找到那个东西。那在你在绕的时候呢，你就意外又发现了很多，又买了很多。哎，我发现呢、啊， IKEA 也是用这种方式啊、哦，让你从四楼一路绕到一楼，看到很多东西以后，本来没有想要买的，全部都想起来哦。所以呢，购物的第二个原则就是什么呢？写好清单再出门，免得呢想买三个东西，结果买回来十几件东西。在这个双十一你要去购物之前呢，我先推荐你看一本书，这本书也是我最近看的，然后觉得蛮有收获的一本，叫做《加法断舍离》。呃，这本书是远流八月出版的哈。就是暑假的时候出版。那作者呢是一个日本女孩子，叫做藤冈南。她是一个电台 DJ， 她也开过书店。那么这本书呢，它的副标题叫做《每天添加一项东西，一百天之后学到的一百件事》。她的做法呢，跟《断舍离》里面所说的把家里面清到空无一物，把东西都丢出去不太一样。他的做法呢，是自己先租一个空的房间，然后从旧的住处每天搬回来一项东西，加入你自己的生活。然后在一百天之后，他赫然发现，我们生活当中有百分之九十几的东西都是不需要的。哎，这个做法哈、哦，有一点像是有本书叫做《圣雅各之路》嘛，他就说到呢，每一个背包客，然后一个人哦，呃，去走那个八百公里的，大概要走三十天到四十天这样的圣雅各之路的。时候。他们也不可能带钱，住的是一个非常破烂的小木屋。每个人背包呢，都大概只能够呃有十一公斤这样的重量，因为再重再重你就没有办法背着走啊。所以呢，呃，到最后呢，连指南针也丢掉，什么旅游指南也全部丢掉，连雨衣都丢掉。你就发现，你就发现你人生所需要的东西，也就总共只有十一公斤，因为那是你带得走的重量了。藤冈南这一本加法断舍离，它就是先归零，然后再加回来哈，每天搬。搬一个东西回来加入你的生活，比如说他第一天就把被子搬回来，因为地呃这个地板上没有个垫被的话，还真的是没有办法生活哈、啊。这个垫被卷起来可以当枕头了。那么第七天呢，他就把指甲剪给拿回来了，因为我们总觉得指甲剪没有什么重要，可是你到了七八天你不剪个指甲，你又非常受不了哈、啊。所以一个小东西其实是生活很必须的。然后到了第九天就拿了一本书过来，第十一天呢发现没有洗衣机还真不行哈、啊，呃有洗衣功能还可以，但没有脱水功能，真的没法活。再来呢，陆续拿回来的，比如说冰箱啦、锅碗瓢盆呢，然后每一样东西都是精挑细选带回来的，因为你选了玻璃杯，你就不能拿瓷杯嘛，啊，所以拿了碗工还是要盘子呢，啊，到底是应该要先拿笔电还是先拿手机呢？所以呢，这个不是一个让你丢东西的一本书，而是正视你自己跟物品的关系。很多东西其实是你不需要的。在这个一百天的实验之后，他有一些非常有趣的结论哦。第一个就是呢，不方便反而会让你的灵感爆发。呃，在厨房里面一把菜刀可以做很多事情哦，它又可以去皮，然后又可以呃这个剁碎蒜头等等啊。那么另外呢，房子里头东西少会提高你的敏锐度啊，你的时间感会变慢。所以呢，在没有洗衣机的时候，他用手去慢慢洗衣服，他就发现时间的感觉都跟以前不一样了。那么另外呢，就是他发现这一百天里头取的一百件东西，最多的就是厨房里的东西，还有餐具，也就是这是人生活一定要用到的东西。另外呢，他发现香蕉是非常完美的水果，我觉得其实橘子那种也差不多，就是不用处理、不用切的啊。还有呢，在一百天之内，他也学会了一物多用。我觉得这也是一个很好的对策哦。比如说，如果你能够用一罐如意，就终结了所有的什么精华液、呃美白液啦，什么保湿露啦、化妆水，全部都用一罐。如意去解决的话，那你的东西就变少很多。另外呢，在浴室里头，你也是一个肥皂，然后洗头发又洗身体，这些其实都可以尽量运用在我们的生活里面。我们的生活里面，其实东西是越少越好整理的。我自己是觉得极简生活没有办法做到，不过呢，我在做168之后，不知不觉呢就过起了一种零浪费、零废弃的生活。我觉得后者是容易做到的，因为它等于就是把你的生活过得简单一点而已，哈，化繁为简。那么就像刚那本书啊，《加法断舍离》里面，它有个观念嘛，他就说到，如果你的衣橱里面塞满了衣服的话，那你每天大概是穿着六十分的衣服出去，所以呢，要用精简主义来代替极简主义，也就是说，你每一个东西呢，东西减少，但是每一样都是你的精挑细选、哦，哈，很常常用的一物多用的东西，这样就划算。所以你为什么需要买一个打蛋器呢？你两只筷子就解决了呀。就好像你为什么需要买那个马铃薯的捣碎器呢？你其实用汤匙就可以哦。所以呢，要减少购物，其实我觉得归根到底还是心态的问题。你要先改变想法，就是东西减少很好整理。我自从去年开始做168之后，到现在也一年多了，然后改变了我整个的生活习惯跟饮食习惯啊。我只吃前两顿，晚餐基本是不吃的。然后我每个礼拜只去买一次食材啊。那呃，每个礼拜定期清一次冰箱，就是去买菜前那一天就是清冰箱日。所以呢，不知不觉的就过起一种零废弃、零浪费的生活。那呃，也都不外食，当然也不叫外送，所以我们家垃圾也减量啊。所以吃的少，垃圾也减量，然后也减少了浪费，也减少了采购的时间。然后我还意外的发现，我变成一个很爱干净的人。呃，以前很忙的时候呢，那个冰箱从来不整理，然后衣柜啊、哦、没有时间，然后呢能能不拖地就不拖地。我现在呢都是拿拖地当做，或者是洗浴室哦，当做一个运动的方法。你每天把厨房洗得亮晶晶，你就会很想煮东西。那你东西减少呢，就很好拿。我最近迷上看家视频道 ，YouTube 上面就有很多家庭主妇，然后呢，他们的家里面是非常漂亮的，光是锅子呢就有几十只，然后摆放的整整齐齐的啊，然后他们家换了 IH 炉啊，就是电磁炉亮晶晶，也换了洗碗机，也有洗拖烘，各式各样的家电，他们也代言这些东西啊。我看完之后，我只觉得东西真的太多了，这不是我要过的生活。那么现在呢？我的想法改变之后，我觉得我不缺这些东西，我宁可收获那些空间，把空间收回来。一个人要活得愉快哦，其实他需要的物质并不多。诶，比如说你需要好好的睡觉，你就是减轻压力，早点上床。呃，你需要运动，你每天就是穿一个破布鞋，最舒服的衣服，你也能够出去呢，慢跑到一个小时，流汗回家。你完全不需要去买那个很炫。的衣服啊，运动衣啊，或者是去缴很贵的呃那个那个年费那种什么。我 gym 的年年费，那健身房那个都不需要啊。我最近呢还有一个大发现，就是我觉得看书也是一个降低欲望很好的方法。因为看书呢，不知不觉就是一个下午或者一个晚上，然后你根本就没有时间去买任何东西，呃，也对于物质的东西也没有那么依赖，也不觉得那个东西能够提升你的愉快感。反而看完一本书以后，那种呃收获满满的那种感觉是很好的。所以呢，东西还是要买的。但是呢，呃，你不会觉得没买到那些东西是有什么多大了不起啊？我上个礼拜到百货公司去，然后呢，呃，我倒是在成品里面读了一下午的书，看到两本很有趣的书哈、啊。第一本是罗玉家的散文集，叫做《阿姨们》。那么第二本呢是林青霞的《青霞小品》。我们先来说说《阿姨们》这一本散文集哈、啊。说到“阿姨”这个称谓呢，呃，我相信是所有中年女子心头之恨呢、啊。那么，另外一个最恨的一个名词叫做“大姐、啊”哈。不管什么样的店，你一进去，只要店员叫你“大姐”或者是叫你“阿姨”的话，哦，你立马就很想转身就走哈、啊。听了都讨厌。那么，我以前总以为只有中年的女生才讨厌这个称呼，结果有一次我碰到陈先仁老师，他就说：“哦，他很讨厌一进服装店，然后店员。”就冲着他说：“大哥，我说你们男生也会介意人家说大哥啊？”他说：“哦，很介意，好吗？”哈，我才发现呢，怕老这件事情是男女不分的。任何人上了年纪，都不希望别人眼中看起来他是很老的样子嘛。可是呢，呃，阿姨或者是大姐或者是大哥这种称谓呢，一句话就把你的年龄给戳破了。不管你不要保养得再好，你心态再年轻，在人家的心中，反正你就很老就对了，哈。罗玉佳这一本《阿姨们》，她有一个有趣的破题哈。她说：“你知道人类社会最终的进化形态是什么吗？是阿姨。阿姨们不是一开始就是阿姨的啊。”她说：“成为阿姨这件事，她每天都在慢慢的发生，于是你慢慢变成一个阿姨。所以你可以看到了，她这个阿姨不是我们世俗所说的阿姨，她她讲的是一个心态哦。”然后呢，在这本书里面，他就说：“您是阿姨，成为阿姨和性别跟年龄是没有关系的。”他这整本书啊，他讲的不是年华老去这样的年龄，因为罗玉佳也还蛮年轻的。他讲的是一个性别的认同哈、啊。那么罗玉佳呢，他是正大新闻系毕业，然后念台大新闻所的硕士。他现在呢是一个财经记者嘛。那么他早年呢是建中的红楼诗社出身的哈、啊，所以他也写过诗集。然后呢，前一。正子写了一本散文集，叫做《天黑的日子》，你是炉火，在跟他在香港的恋人放闪。他是个男同志嘛，然后呢，在疫情当中呢，他跟他的恋人已经分别三年了哈。他的恋人是在香港嘛，两个人已经交往了十三年，哇、哦，这个也算是非常的久啊。罗玉嘉这本散文集《阿姨们》，它分为三个部分。第一个部分叫做“阿姨”，然后呢，在这个部分里面，他讲了一个台北的上班族他的日常，包括呢，在很多面摊，呃呃，吃面啊，然后他的生活的情况啊，这不自觉的就写了很多台北的面摊以及面摊的阿姨们。那么第二个部分呢，叫做不一定是阿姨，它其实讲的就是世界各国的同志的一些心声，包括他自己啊。那么这里头还有什么艾滋病筛检啊这类的事情。那么第三部分叫做台皮阿姨的疫情日记。那么他讲的就是他自己在台湾，而他的恋人，他的男朋友在香港，所以呢，在疫情当中，两个人呢是常常不能够相见的。那么是这样的一种呃，带着一个深情凝望的方式，这样来看待。他的恋人以及他所处的香港，因为香港现在的政治局势其实是很令人失望的嘛。那么这三个部分照理说它是不相同属的，也就是根本也没有连接的啊。所以呢，如果以主题来讲是有点分散的。可是呢，罗忆佳说呢，生活里充满阿姨，承载着各种伤痕魅影的阿姨，比如说我们在面摊里面看到的各种老板娘啊，不管年纪轻或年纪老的，他们呢气定神闲的下面，他们从黑法。弄到白头哈、啊，那一辈子呢就承担着这样的一个面瘫的生计，这是很令人敬佩的。那么第二个部分呢，不一定是阿姨，他就讲到了很多世界各国的同志以及跨性别者。那么这些人到底他算男的还是女的呢？哈，所以这个部分叫做不一定是阿姨。那这里面故事可就多了哈、啊，那包含他写到一个北卡罗来纳州的一个老奶奶，八十二岁了，然后呢，她向她的心理师的儿子出柜，告诉他。他说：“我是个跨性别者，也就是他其实心里是觉得他自己是个男的哈，他想要跨性别。一个人八十二岁了，想要跨性别，我的天哪、啊，他是想要做变性手术吗？”那么这里头呢，有一些是同志，有一些是心理的跨性别者，有一些真的上了手术台去做了变性手术。那这里头呢，就有一个旧金旧金山湾区的一个 gay， 他五十岁左右哈、啊，他一直都是喜欢男生的。那么他以为他是个男同志啊，他可以放在一个男性的身体里面去爱着一个男生。结果呢，后来他终于走上了变性啊，也就是男的他变成了女的他。那好不容易下这么大的一个决定哦、啊，可是。是他的家人，一直到他上手术台的时候，还在劝阻他，因为性别重置是没有回头路的啊、哦。变性等于就是把身体还原到，或者是变成另外一个状态嘛。所以呢，这个男的他呢，就变成了一个女生，在手术之后就变成一个女的哈，五十岁了，就是一个中年的女性了。那么有一天在旧金山呢，他遇见了一个年轻的男孩子，这个男孩子呢，才二十八岁，差不多是他年龄的一半啊，这样差不多是他儿子那种年龄的。男生，然后这个男孩子呢非常着迷他，呃，很想跟他交往，并且想带他回去，在圣诞节的时候呢跟他的父母见面，也就是真正想要跟他在一起。然后呢，这个。呃，这个中年的变成了女性的这个这个中年人呢、啊，他有点犹豫哈、啊，因为他不觉得别人是可以接受的。可是这个二十八岁的年轻的男生告诉他说：“你为什么要让别人决定你该怎么过呢？”哈。所以呢，他就勇敢踏出了这一步。那呃，这个罗玉佳呢，遇见这个中年女性呢，她是在酒馆里面。那么两个人喝完了酒之后呢，她告诉她的故事，并且拿了这个酒酒账的这个账单，然后就坚持要去付账啊。那这个女的女性呢，就告诉罗玉佳说：“你要记得对每一个人都要这么温柔，就好像我的胸部一样的温柔。”那两个人就相视大笑，就好像从来没有被。生活伤害过那样，所以这篇文章的偏题呢，就叫做“像不曾被伤害过那样”。那么，我相信罗玉佳作为一个男同志，他出柜的时候，呃，一直到现在，他一定经历过蛮蛮伤痛的心理的历程啊、哦。因为呃，同志成家、多元成家这件事情，在整个社会还是很被讨论的，很多人还是不太接受的，所以公投没有过嘛。所以呢，不管是他，或者是那个真的变性的,的那个中年的女性啊。他们一定心理上受过很大的伤害，所以他这本书才会说，生活里充满阿姨，承载着各种伤痕魅影的阿姨，每一个人都曾经被生活打击过。那么同志呢？他们活在那种别人不能够理解的眼光里面，当然，呃，那种伤痕你是不能够理解的哈。在这本书里面呢，罗玉佳就讲到说，在工头前，呃，他曾经在路上呢就听见有年轻人走在一起，然后就说等一下去工头、啊。哈。一定要投。赞成多元成家哦，因为那些某某实在是太好笑了。那么罗玉佳就说呢，我心里面感到非常的感激啊、呃。我看书的人看到这里，我反而心里面觉得有点感伤哈、哦。就说你小小的一个善意啊、哦，你对同志的包容，可是那些同志心里面是那么感激的。我觉得这个书的第二部分呢、哦，这个不一定是阿姨这个部分，其实是整本书里面最主要的核心。那些第一部分写的面瘫的阿姨，跟第三部分呢那个呃谈恋爱的人讲。的那一些呃，这个非常甜蜜的话，那个都算是一个。一个烟雾弹而已。其实我觉得他最主要,要讲的就是要凸显的，就是第二个部分啊。那么第二个部分还讲到说，同志们，其实很多时候呢，就会发现身旁的好友一个一个消失。很多人呢，他们呃，因为有艾滋病的阴影嘛，只要你被检测出 HIV 阳性啊 ，HIV 阳性现在是可以治疗的哦。以前是绝症哦，现在是可以治疗的。那你代原并不表示你一定会发病哦，艾滋病会发病。所以呢，你只要不。要跟别人有性行为或者共用针头的话，你就不会传染给别人。但是如果检测出来你是 HIV 阳性的话，那当然就不能输血。那另外呢，就是也不宜怀孕哈。如果说女性怀孕的话，会传染给小孩。这样，所以呢，呃，他们这些同志其实，在等着看这个检验报告的时候，都是胆战心惊的。那他们被职场霸凌也是很常见的事。他就说，他有个直同志的好友。那被检测出来 HIV 阳性，然后他连要去预约牙医的门诊都临时被牙医取消，所以呢，这个世界哦，其实说比较宽容同志了，但是事世上还是很多人还是势如水火，也就是很多时候还是被职场霸凌的，那这个是没有办法的事情哦。改革都是一点一点、一步一步来的嘛。呃、哦，阿姨们这本书的第三部分呢，它其实就是承继着上一本散文集哈、哦，上一本散文集叫做《天黑的日子》，你是炉火，哇，这个就很甜蜜哦，光是这个名词就很甜蜜，它其实就是一种放闪的一种感觉，就是两个恋人然后相隔两地的一种互诉心曲这样的一种感受。那么第三部分呢，《台啤阿姨疫情日记》也是讲的这个东西啊。啊、呃，整体上来说呢，整本书它体力不一啊，所以它的我觉得它的整体性不是那么样的好。不过你如果不介意的话，我觉得也是很有看头的。那么“阿姨”这个词呢，它其实是一个缩影，也是一个双关语哈。也就是我们每一个人其实都是一个年长的少女，我们都从少女长成阿姨的，我们都承载着很多生活的各种伤痕、魅影。呃，霸凌歧视无所不在。我们对年龄的霸凌不也是霸凌吗？哎，我们一天到晚被人家说是阿姨，被称为大姐，那也是一种性别的霸凌哎。就像同志永远是被异性恋霸凌一样嘛。哈，所以阿姨不是一开始就是阿姨的，阿姨是人类社会的最终进化形态啊。她既是弱势的，她也是很坚强的。我想他要讲的是这个吧哈。我们每个人都要坦然的活下去啊，就好像不曾被伤害过那样。那么除了罗玉家之外，我们来讲一个真正的阿姨，那就是林青霞哈、啊。那么林青霞呢，这几年出了不少书哦。这一本《青霞小品》已经是她的第四本散文集了。那么前面几本呢，分别是《窗里窗外》《云去云来》《近前近后》啊，包括这一本已经是第四本了啊。十几年来出了四本书，所以呢，呃，你觉得她只是个贵太太吗？住在香港的半山当中的一个豪宅里面，可是呢，这几年我觉得林青霞。前三本我还觉得写的不怎么样啊，到第四本《青霞小品》的时候，我终于对她有一点刮目相看。不过这四本书的排版不晓得为什么奇怪，怎么那个排版的字体那么丑哈、啊，丑到一个惊人的地步啊！那么不管它字体的话，我觉得这一本《青霞小品》倒是写出了前三本没有的格局。那么你说林青霞一个漂亮的女明星，她能写出什么好的文章吗？诶，你可真不能小看她呢。那么前几本的时候写的都还是一些影视明星啊，香港的一些影影业的啊，或者是一些呃一些名人。可是这一本里头，我觉得他开始写出了一个人生的不一样的境界啊。那、呃、从刚开始写作是2004年左右写到现在已经18年了，很多呃文化界有名的人都鼓励过他，比如说像董桥或者白先勇。呃，龙应台也帮他站过台。那么，像香港大学的校长金耀基，还有香港有名的作家马家辉，也都帮他呃，就鼓励过他哦。林青霞住的豪宅呢，在今年的八月曾经发生过大火，大家都很担心她的安危啊。然后呢，她自己不是很在意财务的损失，她反而很高兴呢，有一幅字画叫做《将近酒》，这个是金耀基送给她，哎，居然呢毫发无损啊。那么，她整理衣物的时候呢，就把。很多漂亮的衣服全部都送给朋友了。看到清的干干净净的衣柜的时候，突然感到有一种非常清爽的感觉，哈。然后呢，在这本书里面，他讲到好几篇文章，我觉得都写的蛮不错的。像感受这一篇呢，他讲的是他女儿邢佳倩，他的狗狗去安乐死的时候，他领悟到很多生死的问题。那比如说我的右眼珠这篇，就讲到他白内障开刀的事情。在手机这一篇里面，他就讲到他的手机掉进湖里那样的一种令人哭笑不得的情景哦。那他也写泥筐哈，他也写很多影视红星。然后你在这本书里面就发现哇，林青霞还。真的是多才多艺啊！你以为她只是漂亮会演戏而已吗？其实她会唱京剧，她也学素描，所以呢，写作也是她中年之后发展出来的另外一种才能。如果她没有开始写作，你可能不会发现她是一个可以写作的人。这个有点像那个好莱坞巨星强尼戴普一样啊！哎，他是个画家，哎，画的还真不差，他的画作呃是可以卖出很高的价钱的。我刚开始看林青霞写文章的时候，总以为这个是贵妇。文学吧，一定是众众人吹捧出来的。后来慢慢发现，哎，不是，他写了很多家常的生活哈、啊，跟那些演艺圈的奇人异事五光十色不一样。他开始写他自己的生活，比如说写一条小小的花裤子吧，那条裤子呢是他妈妈早年的时候做给他穿的，后来呢改小了之后给他的小女儿邢爱玲穿过，然后呢，呃，他的大女儿其实那个是邢李媛的前妻生的。女儿哈叫邢佳倩，邢佳倩生女儿的时候，她又改给她穿过，所以呢，一条小花裤，祖孙三代都穿过。然后呢，在这场火灾里面，很庆幸的这条小小的花裤子呢，居然没有被烧到。所以写的是这种生活里面很微小的，但是呃非常有趣的事情。林青霞在一九九零年金马奖颁奖时候呢，走光的照片，因为她那天穿了一件超低胸的礼服嘛，然后弯腰的时候呢，不小心被拍到。而这个新闻记者本来可以拿这个去卖钱的，他却送回来给他。那么林青霞就说到呢，我不知道他的名字，但是呢，我一辈子都不会忘记他为我做的这一件看起来很微小，但事实上很有意义的事情啊。那这个很令人想到那个奥黛丽赫本当年演的《罗马假期》嘛。这个故事呢，讲的就是欧洲的一个公主，她到意大利的罗马访问，然后晚上的时候呢，她从大使馆溜出来，跑出来玩，遇上了这个新闻记者，就是男主角。那新闻记者呢，他认出是她了，所以呢，他本来想说拍一些照片，这样报社就可以发一笔。结果呢？呃，后来因为这个新闻记者爱上了他，所以后来就把这些拍的照片不能够外流的照片全部都还给了他。最后一幕很感人啊，就是公主要离开的时候，然后他召见了当地的记者。这个时候呢，呃，他就，呃，这个两个人呢相视微笑，然后他就说。我会永远想念罗马这个地方啊、哦！这个地方人情实在太温暖了。我出球的画面，呃，你不拿去卖钱，然后还给了我。那这个情况就跟林青霞面对那个新闻记者很像啊。林青霞早年呢，就是从琼瑶的电影里面出生的。那很年纪很轻呢，就在西门町被星探发掘哦。所以呢，她在念中学的时候呢，她就演了《一九七二年》演的《窗外》这部电影。后来呢，又演了很多琼瑶的电影，里面全部都是演女主演。角哈，那个时候的她的美到不像话的地步。那么八九零年代呢，她跑到香港去发展，就拍了很多像《东方不败》啦，还有《刀马旦》啊，《新龙门客栈》，她还演过贾宝玉呢。所以呢，他也反串过。然后后来慢慢的，你就看出他的演技哈，她不只是花瓶而已。那么在一九九零年的时候呢，因为《滚滚红尘》这部电影，她还入围啊，她、呃、还得奖金马奖最佳女主角，就是在那一场呃这个颁奖的時候。时候，他那个超低胸的礼服呢，差一点走光，就是被那个新闻记者拍到啊。那原本呢，这张照片应该是价值连城的，应该可以去卖很多钱的。可是这个娱乐记者呢，就拿回来还给了他哦。所以林青霞心里面非常的感激，她说：“她就好像一颗流星一样，转瞬之间呢，在我的生命里面只教会了片刻就消失了踪影。可是我多么希望这个世界多一点点像他这样好心的人。”在《流星》这篇文章呢，他就讲到后来他跟一些好朋友到印度的恒河去玩，然后呢，在那里的时候就看到很多小。孩。孩子他们放了学呢，就拿着花篮在呃跟观光客兜售这些花啊，就是贴补家用。那么林青霞呢，就回到他的旅馆，呃，拿了很多的小钞出来，然后呢就回来把他们的花全部都买下来哈。呃，我们一般做好事的时候都会被警告说：“哎，你不能买啊，不然的话就全部小孩都涌上来，你就买不完了啊。”所以不要找麻烦比较好。可是就在那一瞬瞬间呢、啊，这个林青霞就想到那个新闻记者还给他底片这样的一个善意，他决心不管一切，反正带了钱就回到恒河去找这群小朋友，并且呢，不但买下他们所有的花，他还带他们去玩具店去买一些小玩具送给他们。那这些小孩子都非常的高兴啊！呃，他离开了恒河这个地方。心里面还是心心念念的，很想有一天能够再回去看看这些小孩子们。那么这个故事哈，让我感觉到一个人要美哈，是真正的就是心里要美，而不是外表的美。那么林青霞在恒河的时候，她应该已经是大概现在这个年纪。尽管不再年轻了，可是那种心里的美哦，还是能够发散出很大的光芒哦。所以我看刘星这篇文章的时候呢，呃，我就想到曾经有人说过，美丽有两种，一种就是别人看你很美，你自己也知道自己很美。比如说你若是一个名模，摆出姿势来拍照的时候，就是这种情况。那么另外一种呢，就是。你自己不觉得自己美，可是，在别人的眼中，你非常的美。我觉得林青霞在恒河边送给这些小朋友小礼物，或买下他们的花的时候，就是后者那种感觉哈、啊。你做的事情，你不觉得是什么善事，可是，在别人眼中，哦，那真的是一个很美好的感觉。所以呢，真正的美是心灵的美，哈，反而不是那种外表的了。我们的外表都会随着年纪改变嘛，但是心灵的美是不会受到年纪的局限的，哈。在这本书里面，另外一篇我也非常喜欢，叫做《玫瑰的故事》。它讲到呢，在澳洲，然后呢，偶然之间去拜访了一个玫瑰园。那么这个玫瑰园里面呢，有一个男主人，啊，这已经是中年的了。他一个人呢，种了一千多株的玫瑰，有各式各样的品种。那么林清。林金霞在这篇文章里面就说到呢，我不是一个爱花的人，因为呢，虽然我这辈子收到很多花，但是我从来也没有好好的闻过一朵玫瑰，这是事实哦。林青霞当年能够收到花，那那绝对是很多的啊，所以她她的文字很平实哈、啊，就是这样开题的。然后她就讲到呢，跟着她的女儿去拜访了这个玫瑰园之后，才发现呢，这个老园丁呃，他是一个人在照顾这些玫瑰，因为他喜欢玫瑰，他也喜欢野生的。自然成长的花，他们第一次是去买花，第二次呢，林青霞就去画那个老王子，然后呢，把这这幅画像送给了他。哦，我的天啊，林青霞她还真的很会画画，她画的那个老王子还真的很像哦。这文章里面还说呢，如果小王子当年没有从地球回到那一颗拥有玫瑰花的星球，多年之后的现在。会不会就是他那个样子呢？回到车上，我心里沉甸甸的。回到自己住的地方，把花插上，然后呢，手托着腮，对着那两朵黄玫瑰发呆，自己也搞不清这是怎么样的一个情绪。回到了印尼的巴厘岛的船上，我突然明白了为什么我有那样的情绪。其实那是对老园丁的心疼哈，因为老园丁心心念念就是他年纪大了，真希望有一个人能够接手他的事业。所以呢，呃，他是心疼那个老园丁哈。那么文字里头，林青霞就写说，就像心疼日本作家太宰治一样，太宰治是那么的忧郁，那么的有才华，那么的自嘲自省，就连身为人，他都感到抱歉。老王子说，十一月是玫瑰花最盛开的季节，希望我能看到，也欢迎我到园子里再去画画。呃，这篇文章呢，《玫瑰的故事》啊，它整篇文章没有什么华丽的修辞，可是呢，那种淡淡的余香，那种淡淡的余味哦，非常的感人。林青霞已经超越了她年轻时候的那种那种超凡的美貌，我觉得她已经达到一种内心的美丽。也就是你看着她的时候，只觉得哇，这个人感觉非常的优雅，然后真的从内心里面是非常善良的哈、啊。我不晓得老王子看到林青霞的时候，即使已经中年，他看不看得出来当年她是美丽到什么样的地步啊？但是如今，呃，林青霞的美丽已经超越她的容貌了，她已经是心灵的美胜过她容貌上的美了啊、哦。那这也是一个犀利的阿姨啊,啊，阿姨也不是一开始就是阿姨的，我们总有一天是要从外表的美丽，嗯、呃，过渡到内心的善良的，那这才是永恒的美丽哦。所以呢，财富不是你所拥有的东西，而是你没有也行的东西。金霞早年的时候漂亮，后来嫁给一个非常有钱的丈夫，那这都是众人称羡的事情。可是她活到这个年纪，她这些都已经不需要，她不需要靠这些来肯定她自己了。包括外在的美貌啦，或是别人的眼光啦，或者是得了什么金马奖啦这些奖誉啊，这些东西都没有也行的话，人生才得到个真正的自由哈、啊。所以呢，到底什么才叫做真正的天堂哦？有的人就说，天堂其实是不存在的。天堂呢，只存在于你身心平衡的那一刻。什么时候你心里面想的跟你外在做的是达到一个和谐一致性的时候，那就是真正的天堂。那我们呃用来解释的话呢，就是找到真爱，并且找到自身的价值，那就是人生的天堂。我们今天呢，从教育的理想。讲到双十一购物节，呃，这个怎么样节制你心中的欲望？然后讲到三本很好的书，《家法断舍离》，还有罗玉家的阿姨们，另外就是林青霞的青霞小品。最后，我们来听一首非常好听的歌曲，叫做《Heaven》。呃，达到一个天堂的境界啊！人不能没有物质，但是精神也要愉快才行啊。那么这首歌是一九八四年很好听的一首冠军曲，演唱的男歌手呢，他是加拿大人哦，长得非常高大英俊哦。当然现在也已经是大叔了了。那他叫做布兰亚当斯哈、哦、，Brian Adams。他不但是一个歌手，也会创作，然后他也是一个摄影师哦，非常的才华洋溢。呃，他这首歌为什么能够成为冠军金曲呢？哦，他那种很沙哑又具有爆裂性的那种声音啊，真的是太特殊了。你听他的声音，你真的会很想要买那个川贝枇杷膏给他。怎么一个人的声音能够沙哑成那样，但是好听？这种歌呢，真的没有人有办法能够 cover， 能够去复刻他的那种声音哈、啊。那除了1984年 Heaven 这首歌之外呢 ，1991 年他有另外一首歌也是冠军金曲啊，叫做 Everything I Do。这首1984年的 Heaven 天堂啊，他、呃、是非常深情的。然后就讲到说，年轻的时候我们如此的年轻、狂野又自由，而现在我们终于重逢了。我不会让你再离开我了。当我们躺在一起的时候呢 ，We are in heaven， 我们犹如置身天堂啊。Love is all that I need， 爱就是我所要的一切，而那个爱就在你的心里面。一旦你发现你生命当中有那么一个人呢 ，Once in your life you find someone。Who will turn your w o r d around？ 它能够扭转你整个的人生啊。那么，当你呢在 feeling down 的时候，当你沮丧的时候，它可以 bring you up， 它能够鼓励你。没有任何事情可以改变你在我心中的意义啊。其实那就是我们刚刚讲的嘛哈。找到真爱，找到自身的价值，那就是在天堂里了。We are in heaven。那我希望呢，每个人都能够找到这样的境界啊、哦，珍爱你的人生。我们现在就来听这首1984年 Brian Adams 他所唱的《Heaven》天堂。